0: Du hörst Folge 143. Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin, Coach und vor allem Hormonexpertin. Und es ist so schön, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, was du tun kannst, um deine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen. Ganz besonders, wenn deine Hormone verrückt spielen. Und lass uns gucken, was du vielleicht auch persönlich selber für deine Leber tun kannst, denn die spielt eine ganz große Rolle, wenn es darum geht, Hormone zu entgiften, aber eben auch Hormone zu bauen. Hi, willkommen zurück. Wie schön, dass du hier bist und vielleicht ist es genauso, dass du sagst, ja, also für die Leber habe ich schon immer nachgedacht, aber irgendwie hm, kann ich nicht so ganz verstehen, was man da macht oder ähm, gibt es da einfache Möglichkeiten, sich mit der Leber zu beschäftigen? Und die Antwort ist ja, es gibt tolle, tolle Sachen, die wir machen können, um unsere Leber zu entlasten und gleichzeitig eben auch unseren Stoffwechsel zu regulieren. Lass uns aber kurz überlegen, wofür ist die Leber eigentlich da? Und ähm, ich bin jetzt gerade mittendrin im Studium und habe tatsächlich auch jetzt im sechsten Semester wirklich sehr ausführlich Leberpathologie lernen dürfen, was auch tatsächlich beinhaltet, sich mit der Anatomie und einfach auch, wie funktioniert eigentlich die Leber direkt zu beschäftigen. Und das war nochmal großartig, das in dieser Tiefe zu wiederholen und einfach natürlich auch neue Dinge zu lernen, denn es ist wirklich beeindruckend was die Leber macht. Also es ist eben für mich immer nur im Kopf früher gewesen, weiß ich auch noch, ähm, damals, als wir im Präp-Kurs vor ein bisschen längerer Zeit ähm, uns mit der Leber beschäftigt haben, dann war für mich klar, also die Leber ist halt ein Entgiftungsorgan. Hui, also äh, unser Professor damals, der Anatomie-Professor, sagte, ja, und was macht sie sonst noch? Und ich so, öh, keine Ahnung, und das ist eben nicht das Einzige. Die Leber ist nicht nur ein Entgiftungsorgan, wobei das natürlich ein ganz, ganz großer Teil ihrer Arbeit ist, aber sie baut eben zum Beispiel auch Hormone. Sie ist daran beteiligt, überhaupt erstmal die Nährstoffe, die über den Darm aufgenommen wurden und über die Pfortader, also praktisch den Blutkreislauf vom Darm zur Leber dann auch zu ordnen und zu sagen, was geht wohin, dann ist sie Vitaminspeicher. Sie speichert aber eben auch ähm, Spurenelemente wie Kupfer und Eisen. Sie ähm, ist tatsächlich auch extrem wichtig für die Schulmedizin, denn es werden Medikamente so zum Teil hergestellt, dass sie dann erst über die Leber aktiviert, also metabolisiert und umgebaut werden. Man nennt das dann äh, im Medizinerdeutsch Prodrug, also eine Vordroge im Sinne, dass eben der Stoff erst, wenn er durch die Leber durchläuft, so aktiv wird, dass er dann in unserem Körper wirken kann. Das macht die auch und das macht sie aber nicht nur mit den Arzneistoffen, sondern sie macht das eben auch mit ähm, Stoffen in unserem Körper, denn es ist tatsächlich so es ist nur der Einfachheit halber immer so ähm, erklärt bei mir im Podcast, aber letztendlich ist erst die Leber diejenige, die aus unserem Cortison, das wir in der Nebenniere produzieren, Cortisol macht. Wir brauchen also auch eine gut funktionierende Leber. Ja, und darüber wollen wir heute einmal kurz sprechen, weil die natürlich echt viel zu tun hat. Also das ist Wahnsinn, welche Aufgaben die Leber erfüllt. Und das ist auch übrigens total Wahnsinn, denn die Leber ist das einzige Organ, das, wenn das irgendwie ähm, zum Teil rausgenommen wird, was nachwächst. Also man kann eine lebend Leberspende machen. Also großartig. Und es ist tatsächlich auch so, dass wir ohne Leber nicht überleben können. Also eine Leberzirrhose ist irgendwann tödlich und... Ähm, wir sollten uns eigentlich sehr, sehr gut um unsere Leber kümmern. Und das geht manchmal, ich würde sagen, im normalen Alltag, aber vielleicht auch aufgrund unserer etwas veränderten Ernährung im Vergleich zu den Höhlenmenschen oder vielleicht vor 200, 300 Jahren, fällt ein bisschen schwerer. Natürlich gibt es Gifte, die ganz deutlich unsere Leber einschränken. Ne? Also vom Alkohol brauche ich dir nicht erzählen. Das weiß jeder, dass wer ähm, viel Alkohol trinkt, Probleme mit der Leber bekommt. Das ist wie das Armen in der Kirche. Inzwischen wissen wir auch, dass das vermutlich ähnlich ist mit dem Zucker. Ähm, auch da gibt es jetzt ganz neue Studien und immer noch ähm, Forschungsinteresse dran, ob die Leber jetzt also wirklich durch den Zucker ähm, ganz deutlich eben auch beeinträchtigt wird. Aber ja, es gibt die nicht-alkoholische Fettleber und eine Fettleber kann letztendlich irgendwann auch in eine Leberzirrhose münden. Also ja, wir sollten uns um unsere Leber kümmern. Es gibt viel, was du tatsächlich auch im Internet, wenn du mal neugierig guckst und ein bisschen suchst, machen kannst. Leberreinigung nach X und Y und dieses noch und jenes noch. Und alles hat auf jeden Fall seine Berechtigung. Es wird viel dann auch angeboten, das halt mal so kurmäßig zu machen. Auch das ist, daran ist nichts auszusetzen. Ich für meinen Teil ähm, halte viel von Kontinuität, also Regelmäßigkeit. Das heißt, vielleicht regelmäßig, täglich sogar, was für die Leber zu tun oder vielleicht ähm, einmal im Monat oder einmal in der Woche oder, oder, oder. Und da gibt es viele, viele tolle Möglichkeiten. Ähm, das, was man zum Beispiel machen kann, was auch manchmal gerade für die Figur passt oder einfach auch zur Entlastung wirklich dient, sind äh, wirklich diese sogenannten Entlastungstage. Um die Pos zu lernen, um Glykogen auch mal aus der Leber auszuschwimmen, dass einfach die Leber mal leer wird, weil Glykogen speichert sie übrigens auch, also solche Sachen macht sie auch, um einfach mal der Leber, naja, so eine Art von kleine Putzaktion anzubieten. Und da kann man tatsächlich wunderbar mit Gemüse, Reistagen oder mit Hirsekuren arbeiten, wo man dann für zwei, drei, vier oder sogar zwölf oder vierzehn Tage mit ähm, Hirse und Gemüse frisch zubereitet dreimal täglich arbeiten kann. Und hey, keine Frage, so ein zwölf Tagesprogramm ähm, Reis, Gemüsekur, ist schon auf jeden Fall anstrengend. Keine Frage, weil du dem Körper natürlich auch einfach viel abforderst. Der ist beschäftigt und es kann leicht sein, dass du, ähm, nach vielleicht ein oder zwei Tagen erstmal ein richtiges Loch fällst, weil der Körper erstmal hier so sich neu sortieren muss, ja? Da fehlen vielleicht Stoffe jetzt in der Leber, die erstmal ganz wichtig waren und das Glykogen als Speicher ist auch raus und erst wenn ich durch dieses Loch praktisch durch bin, kann ich dann ähm, merken, boah, jetzt jetzt tut sich ja was. Jetzt ist es letztendlich wie so ein Frühjahrsputz. Ich empfehle tatsächlich für den Einstieg keine so langen Zeiträume, sondern vielleicht mit ein oder zwei Tagen anzufangen oder vielleicht tatsächlich ein oder äh, zweimal im Monat ähm, so einen Reisgemüse oder Hirsegemüsetag einzuführen. Das kann wahnsinnig entlastend tatsächlich sein und ist eine schöne kontinuierliche Unterstützung der Leber. Weil es eben entwässert und entsäuert und das natürlich ähm, optimale Bedingungen, dann sind auch für die Leber, sich zum Teil zu regenerieren oder einfach auch wieder so ähm, sich um andere Dinge dann auch noch zu kümmern. Ne? Also sie hat einfach so viel auf dem Tablett, kannst du dir vorstellen, sie jongliert mit 15 Bällen und wenn du ähm, einfach, sag ich mal, die normale Ernährung mit all den Inhaltsstoffen einfach zurückfährst, dann sind es vielleicht nur noch 13 Bälle und das ähm, kommt ihr schon entgegen. Dann gibt es natürlich auch ähm, Tees und Kräuter. Tees haben natürlich eine ganz, ganz lange Tradition, auch gerade in der Volksmedizin ähm, wissen wir, Kräuter haben effektive wir Wirkung, die Pharmakologie also die Lehre der Medikamente, wenn man es so übersetzen möchte, kommt ja auch daher, dass man sich überlegt hat, hey, was habe ich für Pflanzenstoffe? Zum Beispiel eben die Weidenrinde enthält Salicylsäure. Daher kommt letztendlich unser Aspirin, weil sich irgendein Pharmazeut mal hingeguckt, hingestellt hat und dann geguckt hat, ah, das ist der Inhaltsstoff ähm, in der Weidenrinde und ähm, das kann man vielleicht dann auch anders chemisch Nachbauen Und so ist das letztendlich entstanden und natürlich sind nicht alle Medikamente, die wir in der Schulmedizin bekommen, auf der ähm, Pflanzenheilkunde beruhend, aber viele eben schon. Also Pflanzen wirken, Punkt. Und ähm, ein wunderbarer Lebergalle-Tee, der sehr effektiv ist, aber natürlich, hm, ich würde mal sagen, seinen Eigengeschmack hat, ist ein Leber-Tee mit äh, Mariendiesel, Löwenzahnwurzel und Pfefferminze. Also die Pfefferminze haut das Ganze dann, glaube ich, auch ein bisschen raus, dass es nicht ganz so eklig schmeckt. Wobei letztendlich ähm, die Mariendistel, ähm, das sind getrocknete ähm, Früchte der Mariendistel, die da auch zermörsert werden, damit man einfach auch an die ähm, sekundären Pflanzenstoffe, an die anderen Inhaltsstoffe rankommt. Und Löwenzahnwurzel sind halt nicht die Blätter, sondern das ist wirklich die Wurzel, die ist auch ähm, oft klein verarbeitet ähm, die haben gar nicht so einen dramatischen Eigengeschmack. Aber wer da so ein bisschen ähm, empfindlich ist, kann sich dann freuen. Denn die Pfefferminze haut es dann raus. Und dann ähm, kann man natürlich einfach auch so einen frischeren Geschmack einfach auch mitnehmen. Ähm, was man auf jeden Fall vermeiden sollte, ist äh, Zucker in den Tee zu nehmen. Das ist ja genau das, was man vermeiden sollte. Ähm, und das kann tatsächlich auch eine Tasse am Tag sein. Oder ich mache das auch wie die ähm, reis gemüsetage Vielleicht einmal in der Woche, irgendwie mit zwei, drei Tassen. Also auch da kann ich ähm, auf sehr, sehr sanfte Art, aber doch sehr, sehr regelmäßig meine Leber unterstützen. Was sollte ich noch tun? Naja, wer sich um die Leber kümmert, also ganz besonders an den Tagen, wo ich entlaste, wo ich sie unterstütze, sollte ich auf jeden Fall auf Alkohol, Nikotin und Kaffee verzichten. Einfach weil das natürlich Stoffe sind, die die Leber wieder beschäftigt. Und dann kann ich natürlich noch viele andere Dinge machen. Gute Fettsäuren sind wichtig. Ähm, Bitterstoffe, ganz, ganz, ganz oben mit dabei, die ich über die Nahrung aufnehmen kann. Chicorée, Radicchio, Rucola, Grapefruit. All diese Dinge können durchaus eine ganz, ganz tolle äh, Ergänzung sein. Und man kann ja auch sehr, sehr gute Gerichte mit diesen Gemüsesorten tatsächlich kochen. Die Angelika-Wurzel gehört da letztendlich auch mit, auch zum Beispiel rein. Das ist äh, einfach ein Bitterstoff. Ähm, mit dem kann man natürlich nicht so gut kochen, aber ähm, vielleicht kann ich mir ähm, ein kleines Pulver besorgen, wo Angelika-Wurzel oder auch Galgant oder Paperanzenschale oder solche bitteren Stoffe drin sind und kann damit sogar täglich meine Leber unterstützen. Bin ein absoluter Freund zum Beispiel vom Bitter-Elixier der Marktapotheke Greif in Rottal-Münster. Das soll jetzt keine Werbung sein, sondern nur das ist eben etwas, was ich persönlich nutze, einfach weil es ähm, gut verfügbar ist. Äh, ich kann da ähm, mit, mit einer Pipette sehr gut arbeiten. Es gibt aber auch andere Tropfen, die ähm, da wahnsinnig effektiv sind, ähnliche Zusammensetzungen haben und mit Sicherheit genauso gut sind. Es gibt übrigens noch einen kleinen Tipp, den ich dir mitgeben möchte. Und zwar ist es der Leberfit-Kick. Das ist von meiner geschätzten Kollegin Margret Madjewski, die ähm, tatsächlich in München ihre Praxis hat und ähm, sich ganz wunderbar mit Pflanzenheilkunde auskennt, da auch schon die letzten 20 Jahre gearbeitet hat. Und ähm, die hat tatsächlich ähm, einen super Shot sich überlegt und zwar ist da drin in diesem Leber Fit Kick ähm, ist drin eine Messerspitze Kokoba, ähm, dann der Saft einer halben Zitrone, ähm, dann ein halber Teelöffel Honig, ja, der ist tatsächlich da mit drin ähm, und bisschen Pfeffer als ähm, tatsächlich ähm, Bioaktivator. Denn dieses Piperin, das im Pfeffer drinnen ist, aktiviert nochmal zusätzlich das Koko ähm, den das Kurkuma-Gewürz oder halt äh, den Gapwurz äh, und wird damit besser bio -verfügbar. Ja, und dann mixe ich das alles ähm, in eine ungefähr 200 Milliliter warmes, abgekochtes Wasser. Es sollte nicht kochen, sondern es sollte so eben 80, 70 Grad haben. Da rühre ich das rein und dann kann ich das trinken. Hm? Ja, das Zeug ist echt scharf. Also ja, mit Kurkuma und Pfeffer. Ähm, ist da auf jeden Fall Dampf im Kessel, aber ähm, auch sehr zu empfehlen. Auch da gilt, äh, die Dosis macht das Gift, also das muss man natürlich vielleicht nicht jeden Tag machen, aber vielleicht in der Kombination mit einem Entlastungstag, Hirsereis, Gemüsetag, wie auch immer. Und dann vielleicht ähm, zu Beginn morgens ähm, so ein Fitkick, ein Leber-Fitkick, mega. Ähm, kann ich dir also auch sehr ans Herz legen. Und das sind recht einfache Sachen, wo ich jetzt also nicht dann äh, mir vielleicht zwei Wochen Urlaub nehmen muss, wenn ich so eine Lieberentgiftung äh, mache und dann erstmal wirklich beschäftigt bin, weil vielleicht auch äh, Durchfall entsteht, weil erstmal der Körper da äh, viel zu tun hat, sondern das kann ich oft auch nebenbei ganz parallel machen. Ich hoffe, das hat dir heute gefallen. Das war auf jeden Fall etwas, was mir sehr am Herzen lag, um dir wirklich mal hands-on was mitzugeben. Wenn dich ähm, mehr interessiert, wie ich auch ähm, im Hormoncoaching arbeite, freue ich mich, ähm, dich in die Hormonsprechstunde einladen zu können. Unter www.alexbroll.com kannst du alexbroll.com-sprechstunde, Entschuldigung, da war ich zu schnell, kannst du sehr, sehr gerne Termine buchen. Die sind sehr begehrt ähm, und ähm, nur in einem geringen Maße zur Verfügung. Also ähm, guck immer gerne mal rein oder schau auch mal auf der Seite. Da gibt es tatsächlich ein ähm, kostenfreies Video, wo ich die main Points aus der Hormonsprechstunde, also die die wichtigsten Punkte, nächste Schritte, die ihr einfach zusammengefasst habe. Das kommt natürlich einer Hormonsprechstunde nicht gleich, aber es ist auf jeden Fall das nächstbeste, was vielleicht für dich jetzt in dem Moment richtig sinnvoll sein kann, einfach damit du weißt, was jetzt als nächstes vielleicht für dich dran ist. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste bzw. übernächste Woche wiederhören. Mach's gut, bis dahin und ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt.